0: Test, irmãos. Test, irmãos. Test, com. Com. irmãos. Com. Com. Olá, pessoas. Boa. Podcast Irmãos.com de número 367 entrando no ar. Eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que eu já tô vendo que vai ser difícil gravar com você essas aberturas essa semana, hein, esposinha? Eita, vai ser difícil, <risos> mas a gente consegue. Mas está bem legal esse desafio, segundo dia, estamos conseguindo. Sim. <risos> publicar no horário, porque nesta semana nós estamos na semana especial do podcast Olha isso, podcast de
1: férias para você <risos> ouvir um por dia. Todos
0: os dias. Um por dia. E olha, e todos os dias. E olha, olha só que interessante, na semana passada quando a gente estava planejando fazer essa semana, a gente ia divulgar no dia seguinte, a Elza Oliveira no Instagram escreveu assim, abre aspas: "O podcast é tão bom que podia ser todos olha, os dias". Olha, vejo que é esse profeta, <risos> irmão. <risos> E olha só, no dia seguinte a gente divulgou que nessa semana, todos os dias, teríamos Podcast Irmãos.com. E este é o segundo dia da semana especial do Podcast Irmãos.com. É, só o segundo,
1: gente. Tá olha só isso. no comecinho,
0: você que tá fazendo a maratona, saiba que tem podcast todos os dias, de segunda a sexta, em irmãos.com. E esse podcast é trazido pelo Vocari e pela Christian Vision, nossos parceiros olha na realização isso. desse projeto. Olha só,
1: a CV proporcionou que a gente tivesse esses podcasts todos os dias durante Sim. a semana. Muito
0: bom. E a CV é um ministério cristão. Cristão que tem representantes em várias partes do mundo e eles têm um chamado para espalhar o amor de Cristo. Cara, o objetivo deles é anunciar Jesus para um bilhão de pessoas.
1: Olha isso, gente. <risos> a CV é um parceiro de todo cristão que uhum. quer evangelizar e tem aí as ferramentas que ajudam e auxiliam nesse processo aí de evangelização que é tão importante, né?
0: Isso. Em alguns países eles utilizam programas de rádio, plantação de igrejas e eles acreditam, assim como a gente, que a internet é uma das ferramentas mais poderosas para anunciar o amor de Cristo. Cara,
1: a internet é uma ferramenta poderosa para anunciar qualquer coisa. <risos> Espalha que é uma beleza o um negócio e por que não falar da boas Exatamente. novas, né?
0: Exatamente. E eles criaram o aplicativo Yes Reis, que se você não instalou pelo apelo de ontem, você vai instalar pelo apelo de hoje. É só procurar por Yes Reis na Apple Store, na Play Store ou clicar no link aqui desse post para você ter essa ferramenta que vai ajudar todo cristão a evangelizar seus amigos através de vídeos quinzenais, através de dicas que eles dão diariamente pra ajudar você a começar uma conversa sobre o amor de Deus. É
1: isso aí, gente. E olha só, intencionalmente vamos buscar pessoas aí que não são cristãs pra gente evangelizar. Que amanhã a gente vai lançar um desafio isso. aqui. Isso.
0: E vocês vão ouvir no programa de hoje, que foi sobre vida acadêmica, com a apresentação do Simval Júnior, que já gritou Olá Pessoas, outras vezes olha em Olha que fofo, gente. está com a gente nesse aqui de Vida Acadêmica. Você vai ouvir o desafio de nós falarmos de Cristo pros nossos amigos na universidade também. Na escola, na vida acadêmica, Acadêmica, a necessidade de a gente entender como a gente precisa chegar a essas pessoas também. Ah,
1: isso é verdade. Inclusive, até um programa bem antigo, a Ditadura da Incredulidade, que a gente uhum, gravou com o Zé Libério. Libério. A gente falou da dificuldade que tem de evangelizar no campus universitário. Isso. É muito difícil. É
0: então, um programa relacionado que você pode ouvir aqui também. Mas vamos lá para Maringá, para o Insight de Vida Acadêmica, para ter esse programa maravilhoso. Eu me emocionei editando. Ele está realmente muito especial. E a gente vai curtir junto aqui no podcast irmãos.com E volte amanhã porque tem um novo tema para você.
1: Tem um desafio.
2: Olá, pessoas! Está começando o podcast gravado diretamente do Vocari, o Insight Vida Acadêmica. <risos> A gente está aqui no Vocari, Vocari 2019. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo, porque o podcast ele transcende o tempo. Você pode estar tá ouvindo isso aqui daqui dois anos, daqui um ano, daqui seis meses, mas você vai estar tá sabendo do que a gente está falando aqui no Vocari. O Vocari é um movimento que trabalha com a vocação e está levando as pessoas a descobrir o mais rápido possível como ele pode servir o mundo através da sua vocação. E a gente está aqui com um grupo, a gente está falando de vida acadêmica, a gente está com um grupo muito especial aqui. A gente está com o Maurício Jacou, que é da CRU, ele vai falar aqui daqui a pouco. A Lívia... Pavanello, do Farol, e o Carlos Oliveira, da BU. Cada um deles vai contar um pouco da experiência que eles têm, então a gente vai ouvir a história deles, e daqui a pouco a gente começa um bate-papo, e aí com a pergunta dessa galera que tá aqui, muita gente, mais de 100 pessoas, a gente conversando sobre esse assunto que é relevante pra vida do jovem que tá procurando como servir melhor na universidade através da sua vocação. Vamos lá, a gente vai começar por a Alfabética das Organizações aqui, então a BU vai ser a primeira. <música>
3: Beleza, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Carlos e hoje eu queria contar... Um pouco de uma história pra vocês, uma história meio improvável, que foi quando a gente lá da BU São Carlos, mais com a parceria das igrejas, a gente construiu colocar um stand dentro de uma das maiores festas universitárias do Brasil. E acho que talvez pra contar um pouquinho como é que foi essa história, eu queria falar como é que foi a minha caminhada pra chegar até lá, sabe? Gostaria de começar aqui em Maringá. Antes de ir pra essa cidade que ela é em São Carlos, eu estudei aqui em Maringá. Eu passei aqui no vestibular, depois no terceirão, passei em engenharia mecânica, fiz um ano e meio aqui, e tive uma experiência muito legal aqui em Maringá só que ela foi um pouco difícil, porque assim, toda transição a gente tem algumas etapas muito importantes, então aqui antes era a fé dos meus pais, agora é a minha decisão de ir para a igreja e ter minha fé, antes eram as coisas que eu fazia porque eu era obrigado e agora eu podia decidir fazer ou não fazer, sabe e aqui eu vi que eu fiz muitas escolhas certas mas eu vivi uma vida meio dupla porque eu ia na igreja todos os dias, sabe aquele igrejeiro? essa, essa era o de segunda a segunda, eu gostava muito, era muito legal vir na igreja aqui. Só que quando eu estava na universidade, eu era simplesmente indiferente, insensível e irrelevante para a minha universidade. Eu não fazia questão nenhuma de estar com os meus amigos, então eu tinha um relacionamento mais superficial e eu também não fazia questão nenhuma de, sei lá, impactar o ambiente onde eu estava. E Deus me desafiou muito isso quando eu comecei a conhecer mais a Ele. Teve um texto que me desafiou muito, que foi esse texto de João 17, né? Ele tá abreviado, ele diz assim, Eu lhes deito a palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Essa é a oração de Jesus antes dele ser crucificado, e me marcou muito esse texto, onde ele fala que não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. E eu me senti, quando eu tava aqui em Maringá, que a minha vida na igreja, ela tava me tirando desse mundo, tava fazendo uma bolha, aonde de eu só conhecer a galera da igreja, que era muito legal a gente dava os nossos rolês, a gente ia pra IBD a gente fazia tudo junto, mas não foi isso que Jesus me chamou pra fazer ele me chamou pra estar tá nesse mundo, pra impactar e ser livrado do maligno e aí nesse contraste eu resolvi tomar uma decisão, eu resolvi trancar o meu curso eu tinha um sonho antes de fazer alguns vestibulares fiz um ano de cursinho, e aí eu passei em outro vestibular, e fui lá pra São Carlos aí lá eu também tava estudando engenharia mecânica não me pergunte por que, isso é outra história então eu fui de engenharia mecânica pra engenharia mecânica mecânica, mas em outra universidade. E aí eu vi ali como se fosse uma segunda chance de tentar fazer diferente, sabe? E então, depois de ter tido essa parte, Deus me desafiou com algumas coisas. E a primeira parte foi mudar minha postura diante da universidade. Então agora, ao invés de viver uma vida de igrejeiro e não ligar mais para minha universidade, eu ia ser muito crente, participando da igreja, mas ia também ser muito ativo na minha universidade. E aí, improvavelmente, Deus me deu algumas oportunidades de frequentar alguns ambientes meio controvérsias que são os ambientes de festas. Então, eu tinha a oportunidade de estar com os meus amigos, conversar com eles, e ao mesmo tempo estar em algumas festas. E as festas... Dentro de São Carlos, eu posso definir basicamente como dois tipos. As festas mais de boas, que essa era bem legal de estar com eles. Tava todo mundo tranquilo, normalmente era um churrasco, a gente conversava, trocava uma ideia, falava de como era a vida. E aí depois tinha as outras festas em que a galera bebia muito. E essas festas que a galera bebia muito, eu me sentia bem desconfortável de estar tá lá. E ela funciona basicamente assim. A festa começa de noite, vai lá uma meia-noite mais ou menos, a galera entra na festa. Da meia-noite às uma o objetivo deles é beber o máximo possível pra ficar muito louco e não lembrar nada no outro dia. Depois desse período, começa um período como se fosse de caçada, em que as pessoas buscam umas às outras pra ver com quem que você vai ficar. Isso é mais ou menos uma às quatro da manhã. Se você não achou ninguém até as quatro da manhã, você tá na hora da derrota. E aí era onde eu ficava mais indignado, assim. Porque se eu olhava ao redor, não tinha tanta gente, ou a galera já tava escorada nos cantos, passando mal, porque tinha bebido muito, ou a galera já tava vomitando, ou a galera já começava a ir pra casa. E aí eu olhava pra Deus e falava, Deus, eu gosto, assim, dos meus amigos, às vezes, de tá com ele, mas acho que aqui passou um pouco do ponto, né? Porque nesses ambientes de festa eu não bebia, eu não ficava com ninguém e também não me divertia. Porque o que eu ia fazer com a galera muito doida e eu não tava no clima? E daí, Deus me desafiou muito, porque era depois desse período que vinha o um período onde eu podia servir eles. Então, meus amigos passavam mal, eu às vezes carregava eles pra levar até lá. Eu levava eles até as casas deles, eu trazia água, dava comida. E eu fazia isso com muito amor, porque, não sei, eu senti que era isso que eu tinha que fazer. Era isso que Deus queria que eu fizesse pra eles. E eu fui fazendo um pouco disso, sabe? Acho que uma das coisas que eu aprendi nesse processo, assim, além de ter tido umas boas conversas com Deus sobre, sei lá, por que que eu tava lá... Era de que, no final das contas, antes eu olhava eles mais como, sei lá, alvos do meu evangelismo, sabe? Como se eu fosse, ah, vou pregar Jesus pra eles, e aí preguei Jesus, cumpri meu objetivo, acabou. E agora não, agora eram meus amigos, que estavam num lugar que, a princípio, eu achava que era um lugar que eu tinha que me afastar, porque não. Lá é diversão, bebida, mas a gente é crente, a gente não pode. E, na verdade, eu olhei que aquele um ambiente de muitos excessos. É um ambiente que... Assim, eu uso o termo muito zoado mesmo... Não é um ambiente da hora que eu achei que fosse... Só que os meus amigos estavam lá, sabe? E eu gosto dos meus amigos, eu amo meus amigos e eu não queria que eles estivessem nesse tipo de ambiente e fosse assim. E daí que começa um pouco da história de como a gente colocou o stand lá. Na verdade, começa muito antes, mas é onde eu entro. Tem um projeto lá em São Carlos, até depois se vocês quiserem pesquisar no Facebook, que chama Eu Me Importo. O Eu Me Importo, ele é basicamente um grupo de amigos cristãos que viram essas festas, especialmente essa festa enorme lá em São Carlos, que chama Tusca. E eles falaram que isso não poderia ficar assim. Sim. Essa é mais ou menos a festa, tem uma galera acho que no último ano deu tipo 20 mil pessoas por dia e no total da festa deu uma 70 mil pessoas. E em 2009 começou esse projeto com uma galera que primeiro a festa iniciava na rua, eles faziam uma caminhada durante a cidade e aí o que acontecia é que como eles estavam muito bêbados vários deles ficavam espalhados no meio da rua e aí vinha passando o SAMU, então ia como se fosse um trio elétrico andando e o SAMU atrás pegando. E aí o pessoal que era crente falou, não dá para ficar assim a gente precisa ajudar essas pessoas, elas ficam em situação de vulnerabilidade, tinha Muitos casos, às vezes, de roubo, tinha casos de estupro, tinha casos, às vezes, até de pessoa que morreu afogada em um rio que dava no joelho, porque a pessoa caiu e não foi ajudada. Então, a gente ficou indignado assim, com essa situação e o projeto começou assim. Por causa desses escândalos e desses problemas, a festa foi transferida da rua agora só para um lugar fechado. Mas a gente queria continuar até lá. E eu falava, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Daí, hoje, como a gente faz no nosso formato de hoje, a gente faz bolinhos faz café, faz pãozinho e leva lá do lado de fora. E é basicamente, a gente fica com um stand. A nossa ideia era cola o adesivinho e aí, com esse adesivinho que tinha uma mensagem que normalmente era bem pesada, era um versículo assim, sabe? Aqueles versículos pra escolachar, Colava o adesivinho e eles podiam pegar a comida. E o resultado foi, assim, meio impressionante, porque quando eles iam comer a comida, eles olhavam pra gente e falavam assim Por que vocês estão fazendo isso? Deu... Por que eu tô fazendo isso? Deu é porque a gente ama você, da mesma forma que Jesus amou a gente. Eles levantavam a bola, a gente só cortava. E a partir disso, a gente começou a trazer muitas pessoas para os nossos grupos, muitas pessoas para as igrejas, e a gente começou a ter um bom relacionamento com o pessoal da universidade. Ao invés deles olharem para a gente como, sei lá, os crentes chatos ou os crentes superiores que estão julgando, eles viram como alguém que eles poderiam ser amigos e contar com a gente. E daí, no final, depois de tudo isso, a gente chegava nos grupos das universidades que a gente participou e mandava um cartãozinho, falou, ah, legal, você gostou do Tusca e tal? Então, aí a gente é aquela galera que foi conversar com vocês. Então, se vocês quiserem conhecer mais, vem aqui com a gente, vai dar muito certo. E daí, chegou no cúmulo, que a gente fez uma parceria com as Atléticas, que conseguiu esse stand lá dentro, e aí eles até fizeram um post falando de como é que seria isso, né? Aí, dá uma olhada, essa é a festa, e aí eles postaram aí. Nessa edição, o projeto Eu Me Importo e a Aliança Bíblica Universitária estarão atuando durante o evento, colaborando e auxiliando com atenção e cuidando dados universitários participantes. Deu ruim? Procura o instante de acolhimento próximo ao ambulatório para denúncias de abuso e preconceito. Psicólogos e voluntários não para te ajudar. E daí, assim vai. Eu falei, nossa, que legal. Aí lá, deu 700 curtidas e eu falei, gente, esses comentários, né? Ah, esse bando de crente chato, não sei o que. Não, vai vendo. Ó, Amo. Deus é mais. Que tal no Caipirusp? Que era outra festa. Aí, e assim vai descendo. Aí, até lá, mais pro final, tem uma galera que... Eles falam zoando, mas eu tenho certeza que é real. Deus existe e ele é São um carlense. E aí, Jesus salva. Então, assim, é, foi muito impressionante, sabe? Esse resultado. Eu achei que ele seria um ambiente de julgamento deles com a gente, mas não foi. Foi um ambiente em que, eu não sei, eu me senti servindo, me senti cumprindo um propósito que Deus tinha Pra lá, e aí, se vocês virem as fotos era muito engraçado, porque tava tipo assim era vodka, cerveja energético, ambulatório ABU, <risos> dentro da festa assim, e para mim talvez um trecho bíblico que resume mais ou menos como é que foi a atitude das pessoas que participaram de lá, que não era, isso aí não era ABU a ABU só foi uma parte, o pessoal das igrejas principalmente lá das Assembleias de Deus que fizeram assim, um trabalho sensacional acho que o resumo era isso assim, que quando Paulo fala em Coríntios que embora eu seja um homem livre, fiz-me de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito a essa lei, agi desse modo para levar a Cristo. Aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignore, porém, a lei de Deus, pois obedeça a lei de Cristo. Acho que às vezes a gente lê esse texto, ou tem, a gente lê de uma forma errada, talvez pensando que isso é uma carta branca para a gente fazer qualquer coisa, desde que tenha desculpa de pregar a Cristo. Mas não é nada disso, sabe? Quando você vê o contexto dessa mensagem dele, ele está falando justamente de abrir mão de seus direitos, abrir mão de tudo, às vezes, o que eu sou, que talvez possa impedir de falar a Cristo, isso eu abro mão. Então, se para mim está tudo bem lá... A quatro horas da manhã, levando pãozinho gastando dinheiro com esse pessoal, então que isso não seja empecilho para eu pregar a Cristo, que eu vá lá e pregue se quebrar os meus preconceitos e entender que é possível estar num ambiente de festa do lado de fora, conversando com o pessoal então que eu abandone isso e pregue a Cristo mas a gente sempre está firmado em Cristo e firmado na lei dele e isso a gente nunca pode abrir mão eu acho que é mais ou menos isso que, como funcionou lá Legal.
4: galera Prazerzaço estar com vocês. Estou muito feliz realmente de estar aqui. Quero que o Carlos me convide para essa festa aí, porque tem bolinho, né? Então vamos estar tá junto. E muito bom, muito bom estar tá aqui. Estou vendo a Clênia ali da, da Ultimato. Prazer enorme ter revista, editora que eu admiro demais. Estar tá aqui ao lado do Simval, que faz um trabalho fantástico, de produção. Conhecer o Carlos aqui da BU, conhecer a Lívia, a gente já se conhece. tá com ela de novo, né? Da MPC. Então é muito legal estar tá aqui e ver vocês aqui, né? Uma galera jovem, uma galera que está aí querendo fazer algo significativo, eu sei que alguma coisa mexeu no teu coração para você estar tá aqui. Então ver essa grande quantidade de pessoas aqui é muito legal. Eu acho que é uma honra para nós do Vocare. E eu sou Maurício, eu sou pastor e missionário da Cru Campus. Nós somos uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Nosso objetivo realmente é levar o evangelho para cada estudante, ter um movimento em cada campus e ter realmente líderes pra cada da cidade, causar uma grande transformação, porque vocês, universitários, poderão causar um impacto enorme com a vocação que Deus tem dado para vocês. E eu entrei na universidade em 99. Então já tem tempo aí, alguns nem tinham nascido, né? E pode não acreditar olhando para mim, mas a minha primeira faculdade foi educação física. <risos> Acredite se quiser. Mas você viu que não deu muito certo, né? Então eu saí da universidade e caminhei na teologia aí. Então eu fiz a graduação, um mestrado e um doutorado na teologia. E tanto no mestrado quanto no doutorado, pesquisando o universitário evangélico. Como é que vocês vivem a fé de vocês na universidade? Então, ver realmente esse público querendo conversar mais sobre a vida acadêmica. É muito legal. E eu lembro quando eu entrei na universidade em 99, para fazer educação física lá na Federal Rural do Rio de Janeiro. Uma universidade que também é conhecida com as festas que dá, a galera que mora lá, um ambiente bem complicado. Nós éramos 30 homens e nós éramos 30 mulheres na turma. E vocês sabem, como universitário, que sempre tem alguém ali que é o pior de todos, não é verdade? Eu sei que você já pensou em quem é o pior dessa turma. não sei. E o Luiz Ricardo era esse cara. O Luiz Ricardo era o cara mais mulher o Ricardo era o cara que bebia mais nas festas, era o cara que ficava mais doidão Então era um cara que assim, eu olhava para ele e eu falava assim Esse cara nunca vai querer saber de Jesus Mas eu lembro que eu comecei a orar por ele até um dia que eu me aproximei dele eu, eu vinha fazendo isso com todos os amigos da minha turma E até um dia que eu me aproximei dele E peguei lá um folhetozinho das quatro leis espirituais que fala do plano de salvação E eu falei para ele, Luiz Ricardo, eu queria compartilhar algo que tem sido muito importante para mim E quero falar isso para você com muita vergonha, com muito medo, achando que ele não ia querer saber daquilo, achando que ele ia zombar da minha cara, mas ele educadamente aceitou, a gente tinha uma amizade, a gente jogava bola junto, a gente jogava futebol junto, e aí ele resolveu ouvir, e comecei a falar do plano de salvação para ele, falei do amor de Deus, falei do pecado, falei de Jesus Cristo, perguntei se ele queria receber Jesus, e para minha surpresa, ele com lágrima nos olhos, ele disse, eu quero, eu quero receber Jesus, e nós fizemos uma oração ali, ele convidou a Cristo para entrar na vida dele, e nós marcamos no dia seguinte, em frente ao ginásio e o nosso instituto de educação física ficava ali ao lado nós marcamos no gramado para a gente começar a estudar a Bíblia. Naquela época não tinha né, celular, não tinha aplicativo, então era a Bíblia grandona mesmo. Botava lá no gramado tinha o um estudo bíblico e começamos a fazer o estudo bíblico. Confesso a vocês que eu estava com mais vergonha do que ele, mas ele estava amarradão ali estudando a Bíblia junto. E eu lembro que um amigo um parceiro nosso que jogava futebol com a gente, ele se aproximou e eu morrendo de vergonha, muito tímido, mas ele estava chegando assim, a gente lá com a Bíblia aberta estudando e de repente ele chega e pergunta pra gente, o que vocês estão fazendo aí? E o Luiz Ricardo, amarradão, falando assim, não, a gente tá aqui estudando a Bíblia, junto com o Maurício. Então é muito legal ver que Deus tá agindo, Deus tá fazendo coisas muito legais na universidade. Isso aconteceu lá em 99, eu tenho caminhado há 16 anos com universitários, como missionário, e a gente tem visto que Deus tá agindo nas universidades. E a verdade é que o maior problema não é que os universitários não querem saber de Jesus. Há muitos universitários como Luiz Ricardo, sedentos por Deus. Eu lembro lá, Lívia, né? a Lívia é de Porto Alegre, eu fui Missionário lá em Porto Alegre. Eu lembro que um dia eu cheguei lá na PUC e PUC, uma universidade que geralmente é considerada né, bem secularizada, bem elitista, cheguei lá na PUC de Porto Alegre e de repente estava lá sentado o Leandro. E ele estava lá num um dia de sol, mas um dia com muito frio, e ele estava lá, como os gaúchos falam, não sei se fala até hoje, né? Lagarteando, é, né, viu? Lagarteando, ele estava lá só lagarteando, pegando lá o solzinho dele, e me aproximei dele junto com o Eduardo, que hoje é pastor lá numa igreja batista, lá em Porto Alegre, nos aproximamos do Leandro. E aí comecei a conversar com o Leandro e apresentei o plano de salvação para o Leandro. E de repente no final perguntei então se ele queria receber Jesus e ele falou assim: "Eu quero". E aí eu perguntei para ele: "Mas por que que você quer?". Antes da gente fazer uma oração, eu perguntei por quê? E ele virou para a gente e falou assim: "Não, é porque eu estava aqui agora pensando se Deus existia ou não, e vocês se aproximaram para falar de Jesus para mim. E para mim isso é uma prova de que Deus realmente existe". Galera, Deus está agindo nas universidades. Tem muita gente ali amigo seu que está louco está precisando e está desejando conhecer realmente a Jesus mas o maior problema então não é que os universitários não querem saber Jesus, o maior problema é que os universitários não querem evangelizar ou não sabem evangelizar seus amigos no campus, nós temos um site chamado SuEscolha.com na nossa organização que nós criamos e é um site que a gente diz que é um lugar seguro para explorar quem Deus é, nós não temos grandes recursos, nós não fazemos uma estratégia de marketing que a gente nem sabe fazer isso nem tem recursos para isso mas está o site lá que a gente criou para que a pessoa possa, na internet, ali conhecer um pouco mais de Deus. Sabe quantos acessos tem tido esse site? Eu pesquisei quando eu estava para fazer a minha tese, o doutorado. Eu fui pesquisar de agosto de 2017 para agosto de 2018. Nós tivemos, diariamente, mais de 40 mil acessos. 40 mil acessos num site que de repente vocês aí nem conhecem. Mas o jovem tá lá na internet, ele procura alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre droga, pornografia, um monte de coisa e de repente caiu no site lá e entrou. Se 40 mil pessoas têm acessado diariamente um site que a gente nem faz uma propaganda, isso mostra que essa juventude, ela está sedenta por Deus. Ela quer ouvir. E a gente precisa começar a falar, então. Nós temos criado várias estratégias para isso, para poder trabalhar com ele. Várias ferramentas evangelísticas, o Coneg é um diálogo através de imagens. São simples imagens que a gente coloca lá. Eu estava recentemente na UEL, na né, Estadual de Londrina, a gente foi lá e aí coloquei lá o Conecta, são imagens ali, e perguntei para a menina que estava sentada estudando e eu perguntei para ela escolher uma imagem que apresentasse melhor como é que ela estava se sentindo naquele momento. E uma das imagens lá é um palito de fósforo queimado. E ela pegou e falou assim, essa aqui. Eu falei, mas por quê? E ela virou para mim e falou assim, para mim, para a Juliane, que é uma doutoranda lá de ciência da alimentação, e ela virou pra gente e falou assim, não, eu escolhi isso aqui porque eu tô muito nervosa, eu tô a ponto de explodir aqui, eu tô a ponto de matar alguém. Ela falou assim e aí eu até brinquei com ela, falei, não vai ser agora não né? porque se fosse agora eu ia ser o primeiro ali ou a Juliane, não sei, que estava do meu lado <risos> e aí ela riu um pouco e tal e eu pedi então pra ela escolher uma imagem que melhor quem Deus é pra ela e ela pegou uma imagem lá e começou a falar do amor de Deus, começou a falar da graça de Deus, falando de Jesus Cristo eu falei, essa menina é evangélica e aí eu perguntei pra ela disse, se ela era de alguma igreja e ela respondeu que ela era, mas estava afastada, brigou lá com o pastor, teve problemas e se afastou de Deus, e tivemos um tempo muito bom orando com ela e trazendo ela de volta para Deus. Há muitas pessoas que estão realmente sedentas para ouvir sobre Deus. E a verdade, gente, é que a hora de fazer missões é agora em onde você está. Se você é universitário, a universidade não é somente uma etapa de preparação para você viver a sua vocação no futuro. A universidade é o local que Deus está te colocando agora para que você possa falar de Jesus. Entende isso? A gente precisa olhar para a universidade como um campo missionário. Vocês passam grande parte do tempo de vocês vocês, da vida de vocês hoje como universitário, lá na universidade. Tem universitários, hoje a gente estava na oficina uma, que é doutorando, tá até por aqui, eu vi aí agora, e ela falando assim, passo 12 horas na universidade. Na pesquisa que eu fiz com universitários evangélicos aqui na UEM, em média, os universitários passam 10 horas na universidade. Se você passa 10 horas por lá, é lá que Deus está chamando realmente para você ser relevante e fazer Deus conhecido. Então, a hora de fazer missões é agora e onde você está. Agora, vivemos um problema hoje. A grande verdade, e eu eu acredito muito nisso, é que os universitários evangélicos precisam ser evangelizados e discipulados, porque há muito pouco conhecimento da pessoa de Jesus, mesmo entre os cristãos. Nós temos encontrado nas universidades até mesmo pessoas que se declaram como evangélicos não praticantes, e mesmo aqueles que são praticantes conhecem muito pouco. Na pesquisa que eu fiz aqui na Universidade Estadual de Maringá, com os universitários evangélicos, eu perguntei para eles quem Jesus era, entre várias perguntas, e para minha surpresa, a superficialidade com que eles respondiam, com que eles falavam de Jesus, me assustou. Ninguém Ninguém falou que Jesus era Deus, ninguém falou que Jesus não tinha pecado, ninguém falou que Jesus, e eu com a cabeça de teólogo, né, 100% Deus, 100% homem, ninguém falou que Jesus Cristo era Salvador, ninguém falou que Jesus Cristo era Senhor, Jesus Cristo era apenas um amigo, um amigão, um companheiro, que é bonito, isso tem seu valor, mas a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Então, a gente precisa olhar para a universidade realmente como um campo missionário e precisa começar a agir lá, e há muitas formas de fazer isso. A gente está aqui com a Campo, a gente tem a BU, a gente tem a MPC. Deus tem levantado muita gente para você se envolver. A gente tem muitas ferramentas aí para você usar para fazer isso. E a gente espera que você realmente olhe para a universidade como campo missionário. Amém? Valeu, galera. Um abraço.
5: Boa tarde galera, meu nome é Lívia, sou missionária da MPC, mas nem sempre foi assim, minha história começou bem parecida com a do Carlos, né? Eu nasci num lar cristão também, só que daí na minha adolescência eu tive algumas crises e quando eu entrei na universidade eu pensei que as minhas crises iam piorar. Eu sou natural de uma cidade chamada Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, e eu fui morar em Santa Maria, aquela cidade onde deu o acidente da Boate Kiss, que todo mundo conhece, e eu estudei na universidade onde era a festa do acidente da Boate Kiss muito antes de acontecer o Entrei na universidade em 2002 pra fazer o curso de matemática porque meu sonho era ser piloto de caça da Força Aérea. <risos> Não, é que a prova mais difícil da Academia da Força Aérea era a prova de matemática. E aí eu entrei na faculdade com 16 e eu tinha até 21 pra entrar na Força Aérea. Eu pensei, bom, eu passo em matemática, né? Porque vai dar tempo de eu me formar em matemática antes de eu fazer minha última prova, então eu vou passar de qualquer jeito. E aí comecei a faculdade da matemática, então, e estudava para a Academia da Força Aérea. E nesse meio tempo eu tive uma experiência genuína com Jesus mesmo no dia 28 de julho de 2002 com 17 anos e um mês eu morri pra mim, dei toda minha vida pra Jesus, naquele dia todos os meus sonhos perderam valor diante da sublimidade de conhecer a Cristo e seu poder e quem ele é, então nada mais fazia sentido, nem ser piloto, nem nada e aí eu, tá Deus, e agora? agora eu não sei como continuar vivendo porque agora tu é minha vida, e até hoje eu sempre vivi uma religião, eu não vivi isso como é que eu vou pra universidade segunda feira, depois disso agora eu sigo uma pessoa, não uma religião e essa pessoa vai comigo para aula segunda feira e como é que eu me comporto agora e aí eu comecei a buscar conhecer o Senhor de verdade, o que Ele tinha para mim a aeronáutica foi morrendo da minha vida e eu conheci uma galera cristã na universidade, teve um amigo que chegou para mim e falou assim só um parênteses, lá tinha BU e terminou a BU na UFSM, então a gente não tinha como se enquadrar em algum grupo cristão e a gente não conhecia cru, não conhecia nada e aí esse meu amigo falou assim pô, eu tô preocupado que a gente precisa deixar um legado na universidade a gente não sabe que horas Jesus vai voltar tem todo esse campus pro de Jesus e eu não quero passar por aqui em branco tá comigo. E eu, pá, louca de medo, né? Tô, né? Assim, eu, o quê? Não vou dizer que não pra esse louco, né? E aí, então tá, agora eu sigo Jesus também e então, tal, meu Deus do céu. E aí a gente marcou uma reunião de oração na frente do CT, Centro de Tecnologia. Foram quatro pessoas, eu e mais três guris. Eu jamais vou esquecer aquela manhã. Era uma quarta-feira, 11 da manhã, nós na frente do Centro de Tecnologia, um solzinho, nós lagarteando. E aí veio aquele sol assim, e a gente começou a orar e falou, nos dá a UFSM rendida a Ti, Senhor. A gente tá de disposto a pagar qualquer preço, para que esses adolescentes, esses jovens aqui conheçam a ti, né, e aí passou um tempo, a gente se reuniu na frente da reitoria, fez uma volta na reitoria nós e o pessoal de Jericó, né fez uma volta na reitoria, era três três guerreiros, mas números não vencem batalhas, Deus só precisa de gente completamente comprometida, né, e aí a gente orou naquele dia também, volta da reitoria eu não me esqueci daquele dia assim e da oração que a gente fez naquele dia depois passou um tempo, um cara da engenharia elétrica marcou uma reunião. Eu me lembro até hoje do meu celular amigo, movistar amigo, quem teve um vibrando assim na minha bolsa, aquele tijolão. Aí eu peguei e tinha uma mensagem, nos encontrem na frente do Centro de Artes e Letras, 11 da manhã, era uma sexta-feira. E quando a gente chegou lá tinha 11 universitários, de várias congregações. E aí a gente começou a compartilhar a nossa vida e a gente começou a se reunir duas vezes por semana. A gente não sabia o que fazer. Tipo assim, o que, que a gente é? Quem a gente... Oh, a gente é seguidor de Jesus aqui dentro da universidade. Que nome a gente tem? Ainda não tem. <risos> e aí a gente começou a se reunir assim e nós começamos a estudar Heróis da Fé juntos. Quem já leu esse livro aí? Heróis da Fé. Porque a gente queria ser Heróis da Fé dentro da universidade. E mudar a universidade. E mudar a história da UFSM. E mudar a história do Rio Grande do Sul. Por que não? Santa Maria é conhecido como o coração do Rio Grande. E a gente estava no coração do Rio Grande, no lugar onde mais tinha gente em Santa Maria, onde é mais conhecido que era o FSM, e a gente podia mudar aquela história, e aí a gente começou a se reunir nas quartas e nas sextas porque John Wesley e os amigos dele jejuavam nas quartas e nas sextas então a gente, ai ah, vamos fazer que nem eles, vamos se reunir nas quartas e nas sextas, tipo assim, muito espiritual e aí a gente começou a se reunir nas quartas e nas sextas, e aí um professor universitário foi transferido e começou a participar do nosso grupo, e aí ele conseguiu uma sala pra gente na UFSM, então a gente passou de se reunir nos prédios nos campos aí que a gente se reunia e ele conseguiu uma sala pra gente, então a gente teve um lugar fixo na UFSM e um dia simplesmente uma acadêmica de desenho industrial chegou no nosso grupo e falou assim, ô oh, galera, eu tava pensando que a gente podia ter um nome, né? E eu, não, eu acho que não, acho que a gente tem que ser que nem Os do Caminho que vai ser conhecido aqui pela transformação que a gente faz, foi a única contra ter um nome e aí foi voto vencido, graças a Deus e aí ela falou assim, eu acho que o nosso nome tem que ser Farol, porque o Farol é construído sobre as rochas ilumina a escuridão e todo mundo Oh. e aí ela falou assim eu penso que está escrito até hoje se sozinhos somos luz Juntos podemos ser farol. O que TRI, então tá, fechou. Aí virou o nome do grupo, aí a gente fez uns cartões de visita e a gente abordava as pessoas no ônibus assim. Me lembra um dia que tava uma louca com sinusite no ônibus e eu, oi moça, tu tá chorando? E ela, não, tô com sinusite. Eu, oh. Aí ela falou assim: ah, mas eu sabia que Jesus pode te curar e tal, é só tu ir num lugar chamado farol. E aí dei o cartão de visita pra ela, ela nunca foi, mas enfim. Né? Então a gente assim saía com o cartão de visita, convidando. Podia ter orado por ela na hora, se fosse hoje eu ia orar ali, né? Mas naquele tempo não tinha essa coragem. E aí a gente, então, tava sempre assim falando no ônibus, se posicionando, né? E aí, eu me lembro quando eu pedi pro meu pastor pra participar do farol. Falei assim, olha, eu vou dar o sangue agora na universidade, num grupo chamado farol. Eu entendo que é pra isso que Deus tá me chamando e que essa é a minha missão nesse tempo. Meu pastor falou assim, olha, eu nunca vi resultado de grupos universitários. E eu não acredito em grupos universitários. Mas, tipo, vai lá e vê, né? testa e se der tudo certo eu abençoo os outros para participar cara num ano a gente teve oito pessoas vinculadas na nossa igreja Só por causa do grupo universitário Fora das outras E todos eles se tornaram líderes E todos nós fomos treinados dentro do grupo universitário No nosso caso a gente não tinha o suporte de outros grupos Então a gente tinha que responder a nossas próprias perguntas dentro das reuniões Isso aí eram é perguntas difíceis né Tipo assim, sei lá, qual é o propósito da vida A gente perguntava essas coisas Sobre outras religiões Perguntas de apologética mesmo Eu me lembro de várias assim E vários que parecem furos da Bíblia a gente discutia assim, tá agora responde isso aí né Tipo assim, então a gente tinha que buscar respostas pra gente responder aquilo que a gente era severamente questionado na universidade e questionado na nossa fé. Depois eu me formei em matemática, acabei fazendo engenharia civil e depois fiz mestrado em engenharia civil, na verdade com ênfase em engenharia acústica e nesse tempo que deu o acidente da Boate Kiss. E aí nesse tempo que deu o acidente da Boate Kiss, eu conheci a MPC, uma Cidade para Cristo e começamos o Escola da Vida lá no Rio Grande do Sul vou só contar essa parte pra vocês entenderem o que que o farol tem a ver com isso agora Aí começamos o Escola da Vida no Rio Grande do Sul E o Senhor me deu uma palavra Simples Faça o Evangelho chegar em cada escola Do Rio Grande do Sul e eu serei contigo todos os dias. Eu, ah, tá, valeu, senhor. Só em cada escola do Rio Grande do Sul. Essa é só isso, né? E aí a gente começou, então, a atacar o Rio Grande do Sul. E hoje a gente entrou. falta muito, gente. Falta muito. Se quiser colocar o um mapa aí. Isso daí é a minha meta de vida, por enquanto. Até Deus ampliar os horizontes. Mas esse é o mapa do Rio Grande do Sul. Aquela bolinha ali que tu colocou ali é Santa Maria. ó Essa bolinha aí é Santa Maria. O Rio Grande do Sul tem 498 cidades. A MPC hoje está em 47 cidades e eu vivo para que cada escola do Rio Grande do Sul tenha a chance de saber quem Jesus é. E aí, nesse tempo, o farol sobreviveu, para glória de Deus, ele já está com 15 anos... E quando eu me comuniquei com o pessoal do Farol de novo, eles tinham 10 líderes diárias. E eu, uou, o Farol virou um grupão, cara. No meu tempo era um líder só e tomara ter um, né? E aí falei pra MPC sobre o Farol. E a MPC não tinha uma parte universitária. Então o Farol foi acoplado à MPC como a parte universitária da MPC. E hoje o Farol trabalha com duas frentes. Uma de evangelismo e outra de apologética. Defesa racional da fé. E o versículo que a gente usa no Farol para nos basear é 1 Pedro
6: 3,15
5: Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, que ninguém se desvie na universidade por falta de conhecimento. A gente tem um um índice triste né na universidade que é que 60% dos cristãos se desviam antes da formatura. E uma das razões que eles se desviam viam é porque eles são questionados na sua fé, como se o professor fosse a lei e eles não encontram resposta, então que isso não seja uma causa de a galera continuar se perdendo, não encontrar resposta, porque em Jesus tem todas as respostas, né e a gente precisa saber da razão da esperança que há em nós
2: A gente ouvir como que as pessoas estão usando sua vocação para fazer o evangelho acontecer, para fazer os grupos de diferentes formas terem forma e encontrarem um jeito do evangelho chegar. Primeira coisa, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês lidam? Porque a gente sabe que o ambiente acadêmico tem algumas coisas que são típicos. Por exemplo, a gente tem as correntes ideológicas, as correntes políticas, as polarizações. A gente tem os movimentos, né? Os movimentos que se criam. E dependendo da região do país, ele tem uma força mais na questão racial, na questão LGBT. Como que vocês lidam com essas pressões? porque isso é uma coisa típica desse ambiente onde vocês estão. E, e como vocês... Não é só uma questão de como lida com isso. Porque essas influências acontecem dentro do grupo, né? A gente ouviu o Olívia falando da apologética, mas, às vezes, não é a influência entrar no grupo. É no grupo lidar mesmo com pessoas que são de lados opostos no escopo político. E eles estão ali dentro do grupo. Como é que vocês fazem para trabalhar essas questões?
4: É, nós precisamos deixar claro que, como o Cru Campos, nós somos um movimento partidário A gente não é um movimento político. E a gente não pode, não deve, não vai nunca defender nenhuma posição seja de um lado ou para outro, seja um partido ou outro. Então a gente não entra nisso. Mas a gente sabe que a política tá aí e faz parte também do evangelho, né? Essa questão, essa relação entre o evangelho e a política. Então temos vivido um momento bem difícil como país uma polarização e um ódio grande. Então Pô, qual... se a igreja não sabe lidar com isso, né? Imagina se um grupo vai saber. Exatamente. Então a gente toma muito cuidado porque isso tem causado divisão e realmente tem causado um transtorno muito grande. Eu, como missionário, eu tenho pessoas que ofertam mensalmente para que eu tenha o meu sustento, né? Eu tenho igrejas e pessoas que fazem isso e nesse momento, no ano passado, né? Que ainda tá muito forte, mas no momento da, da eleição, né? O simples fato de você falar alguma coisa, você já é taxado por vários adjetivos e muitas vezes ruins. E eu tive mais de mil reais que eu perdi de sustento porque fiz uma crítica a um candidato que para mim era inaceitável aquilo na minha posição política. Esse tipo
2: de proposta, né?
4: É. Então, o fato de você criticar, de você não aceitar hoje dizer que a universidade é uma obabúrdia, a gente sofre crítica por causa disso. Mas a gente, como universidade aceita,
2: ou, ou aceitar que a universidade é uma obabúrdia, Exato. também vai fazer a mesma coisa, Exato. né?
4: Exato. Então, assim, a gente vem, né? Desde que eu me entendo por gente, desde 99 que eu entrei na universidade, a gente vem brigando por muitas coisas para que a universidade seja cada vez melhor. Quantas greves foram feitas ao longo desse tempo, né? Isso. Então, mas é qualquer comentário que você faça você já está achado por alguma coisa, então tem que tomar muito cuidado com o que você fala, mas precisamos nos posicionar e falar sim, mas como Campos nós não somos um movimento político e nós temos dentro do nosso ambiente, até mesmo dentro né, do corpo de missionários, pessoas que vão para um lado pessoas que vão para o outro, e a gente precisa aprender a lidar com isso e respeitar. Lívia, como é que é lá no, no Farol? Acontece isso lá
2: no Rio Grande do Sul? Está tão longe que não acontece?
6: É, não, está bem verdinha.
5: Então, eu, eu concordo com o Maurício, assim, eu creio que a gente, como grupo cristão universal, Universitário não pode se posicionar, né? A gente é isso aí, é a partidário, enfim. Mas as pessoas são livres, né? Para se posicionar. Eu, por exemplo, até como missionária do MPC, eu jamais posto alguma coisa que eu acho que vale para qualquer grupo e a orientação que a gente dá para a galera do Farol, enfim, se posicionar enquanto Farol na mídia ou enquanto MPC, por exemplo. Eu nunca posto assim, é isso aí, qualquer partido com uma camiseta do MPC, por exemplo. E no meu caso, não posso postar de jeito nenhum porque as pessoas me associam a MPC. Então, se eu postar uma opinião minha, é a MPC pensa aquilo. E eu não posso fazer isso como organização. Eu, Lívia, posso ter a minha opinião. Mas lá no Rio Grande do Sul a gente teve um episódio muito triste que um grupo cristão universitário na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se posicionou politicamente, se envolveu, assim, eles militam pelo PC do B e tal, e eles são um grupo cristão universitário reconhecido, assim, mas eles militam de verdade, então o grupo se misturou com política e, por exemplo, se eu for visitar o grupo e eu tiver outra opinião eu vou me sentir muito mal, porque eles se posicionam politicamente, participaram de movimentos como o Ocupa que teve nas universidades, não sei se alguém acompanhou, estão nessas de quebrar a retoria de invadir a universidade e o grupo cristão está envolvido nisso então a minha opinião é que eu não concordo com isso, um grupo cristão não está na universidade para isso Tá na universidade para pregar o evangelho. Mas uma pessoa ou outra que queira fazer não pode fazer em nome do grupo, né? Vestindo uma camiseta do grupo ou qualquer coisa assim.
3: E aí, Carlos? Em relação à BU, assim, acho que vai nessa mesma linha, de que é partidário, mas acho que também vai nessa linha da Lívia, de que as pessoas em si, elas têm as suas posições e elas Sim. são incentivadas a ter sua posição, principalmente se, às vezes, o que ela acredita é respaldado na Bíblia. É isso que a gente tenta fazer. Então, dentro da BU, acho que para lidar com essas situações, primeiro, antes de tudo, é qualificar o debate. É muito dos debates que a gente vê nas redes sociais e às vezes até nas conversas de corredor é debate de opinião da opinião de alguém, você não checa a fonte você não leu, e aí você dá a sua opinião então essa é a primeira coisa que a gente faz então a gente vai discutir alguma coisa, então tá bom já que é um debate, já que é uma discussão, então, a gente lê a fonte, a gente entende, e aí depois a gente discute com a bíblia, essa é a primeira coisa os nossos encontros a gente fez, assim teve uma época que a gente fez uma discussão sobre a questão LGBT e como é que faz isso, porque tem muitos amigos e às vezes até pessoas que participam dentro, se assumiram LGBT e como é que a gente vai lidar. Isso é a realidade. Acho que a gente teve um debate, era sobre a legalização das armas, só que isso bem antigo, não era coisa de agora. Uhum. E aí a ideia, principalmente da BO, não era que ali na BO a gente saia com uma posição, mas é que ali a gente saia com um diálogo, e aí desse diálogo a gente traga para as universidades, sabe? Porque o que não existe é diálogo. Então a gente isso. busca trazer esse diálogo e um diálogo qualificado, e que se alguém esteja certo ou esteja errado, então a gente entenda qual é o é. posicionamento. E aí talvez para lidar com isso também, a gente tenta focar principalmente na centralidade de Cristo, né? Daquilo que é essencial. Tipo, o que, o que é a nossa fé? A nossa fé, ela tá necessariamente ligada a uma posição política? Falo, não. Então vamos focar nessa união, na centralidade de Cristo e aí diversidade de opiniões, principalmente quando elas são embasadas, assim. É, a, gente, em alguma... a gente
2: tem o um desafio de não deixar que nenhuma ideologia política tome um lugar onde o evangelho vai se sujeitar à ideologia política. E o que a gente tem aí o tempo todo, é, não é só no ambiente acadêmico, mas esse ambiente é, é típico, né onde o evangelho se ajoelha a uma ideologia política e aí a gente compromete né a gente compromete aquilo que para nós é essencial. A Lívia falou um dado aqui sobre a questão da crise de fé as pessoas que estão na, na universidade, repete para a gente, ah, você falou um dado sobre a crise de fé que as pessoas têm, vocês têm um trabalho de apologética por isso?
5: A gente tem uma pesquisa até 2016 né? essa informação é de 2016 que 58% dos cristãos se afastam da fé quando entram na universidade. O que significa isso? A pessoa era do louvor, por exemplo, entrou na universidade e deixou de ser porque não tem mais tempo. A pessoa frequentava um PG toda semana, deixou de frequentar porque tem aula no lugar e não tem mais tempo. Então se afasta da igreja, se afasta do convívio, esse número é 58%. E 60% se desviam da fé antes da formatura. Então as razões disso são várias, né? Tipo festas, a pessoa não estava convicto, mas outras razões é questões que a pessoa não tem resposta e que ela é confrontada na sua fé dentro da universidade. E tem mais um índice triste que eu não te falei. Foi feita uma pesquisa entre os cristãos, não sei se tu tem esse índice também, Maurício mas que apenas 18% dos cristãos se sentem preparados para responder a razão da esperança que há em vós dentro da universidade. É um desafio pra grande. responder né? se sentem preparados para estar na universidade e ser confrontados com aquele ambiente. Pô, são 18% de...
2: É difícil, né? A gente falar da altura acadêmica que alguém tem, né? Todo mundo sabe que não é fácil. Eu sou professor de seminário eu dou aula em seminário e eu sei que quando um aluno me faz perguntas eu tento tomar cuidado com a minha altura porque é muito difícil. Às vezes a pergunta da pessoa, ele tá colocando uma pergunta e a forma que eu respondo eu posso estar tá colocando uma arrogância acadêmica. Agora, na universidade Universidade, nenhum professor se preocupa com isso. Pelo contrário, ele vai fazer questão de ser arrogante e mostrar como a nossa pergunta ali naquele ambiente ela não tem sentido ou como ele é inteligente diante disso. Maurício, fala pra gente um pouco sobre essa lidar com as pessoas que vocês aconselham ou que vocês caminham com eles e que estão passando por crise de fé ou, quem sabe, até contar uma história de crise de fé que você passou na universidade.
4: Na verdade, eu queria fazer um contraponto a isso, né? dessa questão que a universidade é um lugar onde os cristãos perdem a fé. A gente sabe, é meio que um senso comum nisso... Eu realmente desconheço uma pesquisa no Brasil que fale sobre isso. Tem pesquisas americanas e tal, mas é uma realidade completamente diferente. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. Mas eu quero fazer o um contraponto no seguinte. Se a universidade é, mas eu não tenho certeza disso honestamente... Mas se a universidade é esse local, o que nós temos visto como movimento na Cru Campos, hoje nós estamos estamos presentes em todos os estados do Brasil, nós estamos presentes em mais de 200 universidades em nosso país, e o que a gente tem visto hoje é que os cristãos, eu imagino que isso aconteça na BU, isso aconteça na NPC, os cristãos que estão na universidade e que resolveram anunciar a fé na universidade, a fé deles foi fortalecida. Porque eu creio que o anúncio da fé fortalece a própria fé. Então, essa ideia de que e o cristão da universidade se afasta tem várias razões, como a Lívia já colocou. Mas a gente pode olhar e deve olhar para a universidade como um lugar que é um campo missionário e que se a gente começar a anunciar a fé ali, a gente vai ver que essas pessoas vão estar sendo fortalecidas na própria fé. Isso a gente tem visto em todo o Brasil. A gente ah, é. começa a evangelizar e elas começam a conhecer mais de Deus e a fé vai se alimentando, e se fortalecendo.
2: E a Bíblia fala isso, né? Algumas vezes eu já estive naqueles ambientes de você não sabe como que você vai responder e você só contraria, né? Você fala, não é isso não e dentro de você você não sabe o que você vai falar qual é o próximo argumento e você tá, e, e é poderoso a experiência com Deus de você receber o argumento na hora que você precisa, de você conseguir responder a razão da sua fé, porque você tem coragem de se posicionar e dizer você está indo por um caminho que não é bem esse agora a gente nunca faz isso pensando só em um desafio de um debate teológico né na verdade, quando você está ali mostrando aquilo que a Bíblia fala sobre levar o argumento cativo aos pés de Cristo, é um desafio e o que a gente experimenta é isso. onde você é pra gente, manda a pergunta sou de Brasília, eu estudo na Universidade de Brasília e eu queria saber qual é a maior dificuldade que vocês tiveram na evangelização
4: dos grupos, se foi de formação se foi questão da timidez eu acho que hoje a maior dificuldade que eu percebo e fique à vontade pra discordar, né ou para fazer qualquer comentário em cima mas a maior dificuldade hoje é que nós somos muito mal vistos como evangélicos <risos> Então a igreja evangélica tem dado um mau testemunho muito grande Por várias razões, não preciso ficar falando aqui Cada um sabe aí que isso é uma verdade E aí quando a gente chega na universidade e se apresenta como evangélico A gente tem todo um preconceito por trás Precisa ser desconstruído para você poder falar de Jesus E uma outra dificuldade é que os cristãos não estão preparados para responder sobre a sua fé né? Conhecem muito pouco sobre, sobre Deus, sobre Jesus né? Então isso é uma grande Acho que pra mim, talvez
3: foi um pouquinho diferente, assim, eu tive dificuldade em ter paciência, porque eu achei que quando eu entrasse lá na universidade, sei lá, no primeiro, no segundo ano, eu já ia chegar falando do evangelho, assim, porque eu fui de uma universidade pra outra, tem uma outra postura, e eu achei que seria assim. E o que aconteceu nesse processo, assim, foi que eu não tive oportunidades de pregar o evangelho. Tinha, assim, mas não tinha aquelas, assim, que falava assim, Deus, é aqui, vou pregar, e aí, sei lá, tava com vergonha. Isso não aconteceu no meu primeiro e no segundo ano. Mas no terceiro ano, depois que eu tinha participado de alguns grupos curriculares, depois que eu tinha convivido com os meus amigos, as oportunidades foram aparecendo, assim. E foi meio bizarro, assim, porque foi meio natural. Eu ia lá no Bandejão, ou no Rio lá no restaurante universitário, eu sentava com meus amigos e daí ele falou, ó, oh, você tava sentado lá embaixo daquele lugar, lá, não sei o quê. O que era aquilo lá? lá? era uma reunião de estudo bíblico. Dei, ah, você é crente? Dele, Eu sou. E daí ele começou a perguntar, ah, mas quem que é Deus pra você? E eu falava assim, o louco. <risos> Como assim? Do nada, assim? <risos> ou chegavam meus amigos, ah, lembro que tava trabalhando lá com o pessoal, no grupo da universidade, dele falava assim você é crente, né? falou assim: ah, então minha família, a gente teve isso, 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 mas eu sou meio um pouco brigado com o meu tio, porque ele não vai no meu aniversário porque lá tem cerveja, e ele é crente daí ele não bebe, e ele não vai no meu aniversário e aí eles começando assim, sabe, a desabafar um pouco isso, então eu acho que pra mim eu tive um pouco dessa dificuldade de entender o tempo certo, sabe, de fazer a fala não acho que seja o mais comum, mas foi pra mim foi o que aconteceu, sabe?
5: Eu concordo assim bastante com o Maurício, né, e por causa disso, na universidade, vocês não se escandalizam, mas eu não respondia que eu era evangélica, entendeu, a pessoa perguntava qual a tua religião, aí eu comecei a falar assim, o que é religião, a palavra religião vem do grego religar, e a única pessoa que me religou a Deus foi Jesus portanto eu tenho uma religião, Jesus aí a pessoa, ah, e tal, daí não criava aquela barreira que meu pastor rouba, que não sei o que, entendeu, e aí então né, e aí que eu não posso fazer nada e tal, então eu comecei a falar desse jeito, né mas qual igreja tu vai, o que, que é a igreja? Igrejas são pessoas, portanto, eu sou a igreja. Eu vou aqui no farol, entendeu? Então, a igreja vem do grego, a eclésia, então não sei o que lá. Começava a explicar essas coisas e a galera na universidade curte filosofar, digamos assim, né? Uhum. E aí entrava nesses assuntos e então isso me ajudou na universidade. Eu, depois de um tempo, parei de dizer que eu era evangélica por conta desse problema do Maurício. E pra mim isso não era importante. O importante era testemunhar de Jesus e ter o direito de falar dele, o direito de ser ouvido vida, e, mas uma das dificuldades que eu vejo na universidade, eu não sei qual é a realidade daqui, faz anos que eu saí da universidade já, então não sei como tá hoje, mas eu não achava difícil ser cristã na universidade no sentido de ser perseguida, sabe? Por exemplo, no colégio, na escola, tu tem que fazer o que todo mundo faz, todo mundo fica com todo mundo, se tu não fica, tu é extraterrestre, todo mundo, se, tipo, se tu é julgado, criticado, tu tem que fazer o que todo mundo faz. Na universidade, cada um faz o que quer, pelo menos eu me senti assim, ah, tu é crente, bom pra ti, entendeu? Então, eu sou budista, cada um na sua amizade continua entendeu? então o que eu achei mais complicado na universidade é que tipo assim, ah, cada um pode ser o que te faz feliz e tu não pode me julgar, entendeu então esse pluralismo e esse relativismo impera na universidade, pelo menos nas federais, e isso dificulta tu apresentar a verdade isso dificulta tu apresentar uma pessoa que disse que é a verdade o caminho e a vida, quem ele pensa que é? <risos> Cara, ele é Deus só que até eu chegar nisso com a galera, entendeu? E aí pior ainda o que é Deus? Ah, Deus tá em todo lugar Deus é você, agora a nova era, pelo menos lá no Rio Grande do Sul as pessoas têm uma cabeça muito nova era assim, né? Deus tá em todo lugar é uma energia, é não sei o que então tu falar que Jesus é Deus, tá, eu também eu sou o meu Deus, entendeu? Então tipo, isso que eu acho que dificulta e e tu não pode me julgar.
2: É, o Rio Grande do Sul, ele tem os números né, dos evangélicos no Rio Grande do Sul. Ele é um dos estados menos alcançados. Né, se a gente colocar na proporção entre os estados do Sul e do Sudeste, o Rio Grande do Sul é como seria o Nordeste né, no Brasil. Então esse é um desafio. Além desse que a gente conhece das universidades, lá a gente acrescenta esse dado para essa dificuldade né, para alcançar as pessoas lá no Rio Grande do Sul. Mais alguma pergunta aí da galera? Oi, meu nome é Lucas, sou de
7: Atibaia. A minha pergunta é, conforme a experiência de vocês... Como a igreja pode ajudar nesse processo? Como pastores e líderes de jovens podem ajudar grupos que já existem ou grupos que vão começar a colher e a evangelizar universitários? Na experiência de vocês, vocês têm alguma experiência positiva ou até alguma
2: negativa para a gente não fazer também? É... O que faz e o que não faz para ajudar o grupo? Né? É... Ajuda muito quem não atrapalha, como dizia o Marcelo <risos> Galberto da Moçada para Cristo.
5: Eu vou falar em nome do Farol agora, tá? Hoje o Farol se preparou assim para dar um seminário chamado Vida Universitária nas Igrejas. Porque assim, olha, eu pelo menos eu percebi que foi muito legal ouvir o Carlos falar. Se eu fosse universitário eu ia curtir ouvir ele falar, porque ele tá vivendo agora. Então, o jeito que ele falou, eu acho que alcança quem tá na universidade. Então, é diferente um pastor vir falar pra mim sobre universidade e um universitário vir falar pra mim sobre universidade. Um cara que, por exemplo, a galera do Farol, que entende isso como missão, eles fazem, tipo, engenharia elétrica, medicina, qualquer coisa, e são bons... E tiram notas altas e são referência no seu curso, mas gastam boa parte da sua vida produzindo material para o Farol e treinando outros universitários. Então, por exemplo, é muito interessante ouvir eles falar: Cara, eu posso viver isso na minha universidade. né e Então, hoje, por exemplo, o Farol tem um seminário chamado Vida Universitária, que eu falei. Eles vão para as igrejas e ficam um sábado, por exemplo, o dia inteiro, treinando os universitários em identidade e propósito, apologética, princípios de apologética, como defender sua fé na universidade tipo, é um começo, né? E uma palestra que eu acho muito legal também é Vida Universitária, que eles trazem, assim, um contexto de, tipo assim, as primeiras universidades foram fundadas por cristãos e o pensamento que se tinha era tentar explicar coisas que Deus fazia. Até que veio o iluminismo e toda aquela coisa, até que o pensamento de agora é, tipo assim, não basta tirar Deus da universidade, nós temos que atacar Deus, tipo assim, quem crê em Deus é burro, entendeu? Então Deus foi sendo tirado da universidade e a gente foi engolindo isso, e a gente como cristão se sente assim que tá um criminoso de estar tá na universidade, entendeu? E se assim, a minha palavra for contrária do professor, tipo assim, meu, eu não tenho direito de opinar, eu vou ser perseguido aqui, não sei o que, é tudo que eu penso está tá errado. A gente se sente desse jeito dentro da universidade, e quem começou a universidade foi a gente, entendeu? Sim, a gente então, é o povo do livro. Os cristãos não sabem dessas coisas. Então, isso, tipo assim, nos empodera, entendeu? O professor tá falando que aí, quem tinha minha fé, que começou tudo que o senhor vive hoje, desculpa aí, entendeu? E toda a ciência que o senhor conhece foi formada por cristãos... Tira Isaac Newton da ciência. É isso mesmo. Tira, entendeu? E os cristãos não sabem dessas informações. Então, ou oh, quer nos ajudar, né? Leva a nossa galera aí, dá um seminário na tua igreja e tal, então...
4: É, é nesse, nesse ponto que eu ia falar, eu acho a pergunta super relevante. Na minha pesquisa, né no doutorado, eu pesquisei sobre a da fé do jovem Universário evangélico e entrevistei aqui os universitários aqui da UEM, evangélicos, e na fala deles, de todos eles, todos eles demonstraram que ouviram dos seus pastores, ouviram dos dos seus líderes ou ouviram dos seus pais o medo que essas pessoas tinham deles perderem a fé na universidade. Todos mencionaram. E aí então eu perguntava para eles: a sua igreja tem algum tipo de trabalho específico para o jovem entrar na universidade, para viver a sua fé? Ou a sua igreja tem algum tipo de trabalho específico para preparar, né, ou para manter esse jovem na universidade? E nenhuma igreja representada ali havia um trabalho específico. Então há uma incoerência de um medo dos pastores dos seus jovens de dele, a fé na universidade, mas também não proporciona nenhum tipo de capacitação, nenhum tipo de treinamento. Né? Então, há muito o que se fazer. Né? O Carlos estava comentando aqui de acolher esses estudantes. Quantos estudantes que vão, saem de suas casas para estudar em outro local e chegam lá, estão sem família, estão sem amigos. Estão vulneráveis, né? Estão vulneráveis. Então, assim, os adultos na igreja poderiam, num domingo, sair da igreja e convidar para um almoço. Eu vi vários universitários aqui na sala sorrindo. <risos> é, porque domingo você se sente sozinho você se sente abandonado, você não tem família ali, você não tem ninguém. E, de repente, poder você receber um convite para almoçar na sua casa já faz uma diferença enorme. Então, são atitudes muito simples. Eu acho que isso é fundamental. Acho que,
3: além disso de acolher, que é muito legal, almoçar de graça é legal mesmo. É. Também acho que seria acolher os estudantes com as dúvidas deles. Então, às vezes, eles têm muitas perguntas, tem muitas coisas que eles não entendem. E se a gente entende que Deus é Deus e Jesus é Jesus, a gente não precisa ter medo dessas dúvidas a gente precisa explorar elas para ver até onde vai. Então acho que além de acolher os estudantes fisicamente, que é sensacional, acolher eles nessas dúvidas também, porque tem muito crente bom por aí que tem resposta para essas perguntas. É só a gente Isso. investigar aí. Isso. Então convida as organizações,
2: essas organizações têm outras organizações universitárias, que inclusive nesse pessoal aqui, talvez tenha gente aqui que é da toca do estudante e dos outros movimentos estudantis aí que nós conhecemos, que você pode convidar para ir na sua igreja e ajudar nesses processos que o Maurício está falando, porque a gente deve levar nossos jovens para serem intelectualmente preparados. Nós precisamos fazer isso, nós temos o dever de fazer isso. É um desafio para levantar um tipo de movimento que investe na educação formal da nossa pátria, né? dos nossos jovens. Tem mais uma moça aqui com uma
1: pergunta? Eu sou Thais, de Palmas, Tocantins. E minha pergunta é como lidar com esse choque de realidade barra transição, como o Carlos falou, entre ver em uma bolha cercada de amigos cristãos e depois ir pra universidade com várias pessoas de diversos tipos e um choque de realidade mesmo. principalmente
5: nos primeiros períodos
2: Sair de uma bolha e entrar na outra Como é que a gente faz isso?
5: Olha, eu fiquei 10 anos na universidade, né? E eu acho assim que a primeira coisa é a gente ter certeza que Deus nos colocou lá, porque assim, o que eu vejo nos cristãos hoje na universidade é tipo assim ó, ai, cinco dias da semana de terror, e aí sexta, sábado e domingo, a partir de sexta de noite né, tá com a galera da igreja então sábado na bolha da igreja, domingo e ali na igreja, eu sou líder eu toco, eu sou o cara eu sou líder de PGNS que na universidade eu sou um coitado, tipo assim, destruído lá no fundo da sala, não quero que ninguém me conheça, que ninguém sabe que eu existo, entro e saio e não vejo a hora de passar aqueles momentos da minha vida pra voltar pra ser sexta e sábado e domingo, aí eu faço pergunta, né? Deus te mandou fazer aquela faculdade? Você não se matou orando para passar no enem? né? Se matou estudando para passar no Enem, aí tu passou. Agora tu vive um inferno lá dentro e sem fazer nada, tipo assim, esperando acabar aqueles cinco anos. Eu continuo perguntando assim, tá, Deus te mandou fazer aquilo? Sim. Ele até me fez passar no Enem. Tá, então beleza. Então ele quer que tu faça alguma coisa naquele tempo, né? Ou ele não te mandou e tu tá em desobediência. Sai, porque pelo amor de Deus, Deus não deve querer que tu fique cinco anos sendo torturado, né? Só esperando que seja sábado e domingo. Então eu, a minha mentalidade era assim, Deus me mandou tá aqui. E se Deus Deus me mandou até aqui, eu passei. Deus tem um propósito. Pessoal, tinha dias que eu me sentia culpada de ter aula de manhã, tarde e noite e não ter tempo de pregar pra ninguém, entendeu? Mas hoje eu vejo o fruto disso assim, hoje eu sou uma missionária em escolas, eu não uso engenharia pra nada, muito menos meu mestrado nunca usei pra nada, entendeu? Mas eu uso, que nem o Paulo usava às vezes, entendeu? Sou fariseu de fariseus circuncidado no oitavo dia, entendeu? Então quando eu vou pregar nas escolas e falar com algum professor, falar com qualquer pessoa. Eu falo, tipo assim, ah, pessoal, prazer, meu nome é Lívia, eu sou mestre em engenharia, já dá uma baixada na guarda da galera, entendeu? <risos> tipo assim, ela ah, não é uma idiota, entendeu? Aí, <risos> então, eu também sou professora de matemática, quase nunca exerci, mas aí eu falo também, também sou professora de matemática, então a gente não sabe o que Deus vai usar a nossa formação. E hoje eu tô discutindo com o governo do Rio Grande do Sul o direito de pregar dentro das escolas. Tô na cara da Secretaria da Educação lá, de Discutindo o que é Estado laico e o direito de permanecer nas escolas e da igreja permanecer nas escolas. Mas eu precisei ter uma formação para isso. 10 anos na universidade. Mas, assim, o que eu entendo é que a gente tem que saber a nossa identidade. Tipo assim, mudou as regras. Antes eu sabia sobreviver na escola. A universidade é outro nível, cara. Quais são as regras agora? Deus, como que eu sobrevivo aqui? Jejum e oração, desculpa aí. E Deus vai te dar a estratégia do que Ele quer que tu faça lá dentro. E eu permaneci cristã os 10 anos na universidade. Entendeu? Tipo assim, tem uma máxima lá que ninguém passa o arco da UFSM sem pecar numa determinada área. Eu passei três vezes, entendeu? Então, tipo assim, a gente não é o que eles dizem, a gente é o que Deus disse da gente, entendeu? Então, tipo, isso que eu acho que a gente tem que ter forte a nossa identidade em Cristo e o que a gente tá fazendo ali dentro. E eu tô ali dentro pra influenciar, e aquele lá sempre foi o meu território. Eles que roubaram, entendeu? E com um monte de mentira. Que a é
6: gente engoliu quieto, entendeu?
4: É isso aí. Eu queria deixar um versículo para você, tá perguntando. De Judas, versículos 24 e 25, hum. que diz assim... Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso salvador sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre amém. Então não tenha medo não tenha medo de sair dessa bolha, e é preciso sair dessa bolha, você precisa se relacionar com as pessoas, não tenha medo porque Deus é poderoso para impedir você de cair, e a palavra de Deus manda a gente ir por todos os lugares portanto vão e façam discípulos, e a promessa dele é: eu estarei com vocês todos os dias. Deus está com vocês lá. E é preciso amar a universidade. É muito triste quando a gente ouve, como eu ouvi nessa pesquisa que eu fiz, de uma universitária que tem até uma visão missionária, que tem uma visão, trabalha numa organização, faz um trabalho lindo, já foi para a África, mas entrevistando ela, ela virou para mim e falou assim: eu odeio a universidade. A universidade para mim é o mal necessário ela falou isso, porque ela não consegue conciliar a fé dela, ela não consegue sair dessa bolha, isso é muito ruim Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gente. Deus amou o mundo para fazer missão no mundo é preciso amar. Para fazer missão na universidade é preciso amar essa universidade. Então se lance, se lance, sai dessa bolha porque Deus é poderoso para impedir de cair. A Kleide tem uma pergunta.
6: Posso perguntar mesmo não sendo jovem? Pode, pode. Primeiro só um comentário. Que bom que aquela questão de que a universidade é um lugar de perder a fé ela acabou sendo desenvolvida porque está certo que é um ambiente etc, mas é como se a gente transferisse a culpa para esse ambiente, eu acho que muitas vezes ele está na igreja ou na educação que a gente recebe então eles vão para a universidade que é um tempo, olha só de curtição, é gostoso demais entrar numa universidade é uma maravilha, um privilégio um monte de coisa boa então ou com muito medo ou despreparados, né? então agora eu vou desfrutar de tudo então, que bom que desenvolveram aí a igreja, acho que tem um papel grande de firmar esses meninos e esclarecer, abrir a cabeça deles para que eles entrem, a colher suas dúvidas e etc. Né? A minha pergunta é, o Brasil é campeão em ansiedade e depressão? E certamente isso acontece, talvez até mais, né? parece que há pesquisas assim, no ambiente universitário. Como é que isso afeta em termos de oportunidade ou de dificuldade no processo de evangelização.
3: Eu acho que assim, a gente tem, essa é uma dificuldade real. Acho que se a gente fosse fazer um retrato da universidade, assim, como eu tenho visto hoje, eu falaria menos de festas e mais de depressão e ansiedade, assim. O que acontece com as pessoas é que parece que no primeiro e no segundo ano delas, toda a energia de vida que ela tinha foi sugada. Chega terceiro, quarto, quinto ano, a pessoa fala assim, eu só quero ir embora. Mesmo a galera que tira muito notão, assim, só notão. Eu, falei, eu só quero ir embora. Então eu acho que isso é uma dificuldade pra nossa fé como cristão universitário, porque a a gente deixa de amar a universidade. Você perde o amor, você só quer ir embora, sabe? Tipo, não, eu só quero ir embora. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade, porque é uma oportunidade de demonstrar o senhorio de Cristo, de que Cristo é Senhor também sobre as nossas vidas e por isso a gente não precisa ficar ansioso com isso, apesar de a gente ficar, porque a gente é ser humano, e também tem a oportunidade de poder louvar a Deus assim, com essa cura da ansiedade. Lá em São Carlos, a gente tem um pessoal da mesma igreja que também fez esse projeto assim, que eles estão se especializando nessa área de tratar ansiedade com universitários e eles têm visto um campo enorme, assim, porque é algo ainda que não é muito explorado. É agora que o pessoal está começando a ver nas universidades que isso está Afetando muito, e então eu vejo um problema nesse sentido de perder o amor, ao mesmo tempo que uma oportunidade que é algo que ainda não foi explorado e a gente tem resposta para isso.
4: Eu tenho um, um artigo que eu escrevi falando sobre o privilégio de ser universitário evangélico no Brasil, então se alguém quiser depois eu posso encaminhar isso. É, mas só para você ter uma ideia, nós somos hoje 8 milhões de universitários no país. Nós temos esse número passando fome no Brasil. Tem noção disso? Então, assim, são várias, se a gente for pensar, né, o número de universitários hoje é um pouco menor dos 8 milhões e meio de pessoas extremamente pobres que existem hoje no Brasil. 8 milhões e meio de pessoas com uma renda familiar per capita de mil e reais por mês. Quem é universitário aí, por mais... Tá na outra ponta, né? totalmente na outra ponta. E uma bolsa que você ganha lá é muito mais do que milhões de brasileiros ganham hoje. Hum, entende? Então é um privilégio realmente. Em relação a essa questão da depressão, é um mal terrível. O número de suicídios tem aumentado. Eu, quando eu comecei essa pesquisa sobre a vivência da fé, eu não pensava em trabalhar isso, Clem. Não era uma coisa que estava na minha cabeça. Mas entrevistando e ouvindo esses universitários, uma, a mãe se suicidou, a outra, o amigo da turma se suicidou, a outra, outra, tentou suicídio, Evangélica, tentou suicídio, começou a aparecer vários casos. Então, é algo que a gente tem trabalhado, a gente tem aproveitado como Cru Campos, a questão do Setembro Amarelo. Então, a gente tem feito, nas universidades onde nós estamos presentes, várias ações no mês de setembro, se juntando a essa campanha de Setembro Amarelo, para poder despertar e conscientizar sobre isso. Nós temos um sonho aqui em Maringá de alugarmos uma casa aqui em frente ao UEM, para que a gente possa ser uma casa onde a gente tenha psicólogos ali, para que possam tratar dessa essas pessoas, além é claro de oração de estudo da palavra e tantas outras coisas então a gente tem planejado isso, estamos sonhando né, buscando pessoas para investir nisso para que a gente tenha e possa de alguma forma ajudar um pouco nisso
2: O objetivo de falar sobre esse tema aqui nesse Insight é que vocês estão vendo aqui essas organizações, nós temos, como a gente falou, mais organizações cristãs trabalhando no Brasil com universitários e fazendo trabalhos relevantes aí, coisas que a gente poderia ter trazido aqui também, poderiam igualmente falar dos seus trabalhos aqui de forma relevante. O interessante é que a partir do que nós estamos fazendo aqui, a gente quer que o nosso movimento de vocação talvez nasça uma área específica para trabalhar para o movimento acadêmico, onde nós, com esses programas que estão aqui agora, representados por essas organizações, possam também também juntar outros programas e outras ações que nós temos nas diferentes regiões do país, mas trabalhar essa questão, como a gente foi perguntado aqui, como que as igrejas podem colaborar e trabalhar para que elas possam contribuir para os movimentos cristãos universitários, para as organizações universitárias, para que os nossos jovens cheguem lá com um pouco mais de preparo e descobrir formas da gente fazer isso. Então você que é universitário e ouviu aqui do Carlos, essa igreja está fazendo um trabalho a respeito da ansiedade, talvez seja aquela estratégia que vale para você lá de Atibaia, para ter uma uma conexão, com uma resposta que a tua igreja, que é talvez do lado de uma universidade, não sabe qual a estratégia, qual é o projeto, qual é o programa que dá para você engajar e, e ser uma resposta para aquele pessoal. Então você chama essas organizações, conversa com elas. A gente tá agora indo para essa última pergunta e eu queria que vocês aqui, enquanto a gente responde essa pergunta, já fazendo como consideração final também do nosso insight. Meu
7: nome é Samuel, sou de Lassatuba, São Paulo. Considerando os temas que foram levantados aqui, as ideias, a questão de que o jovem se desvia da da fé, independente de se há realmente uma pesquisa brasileira nisso ou não a realidade a gente vê eu mesmo tenho inúmeros amigos que realmente se desviaram na faculdade e realmente sabendo que a faculdade é um ambiente hostil Considerando também que a Lívia falou aqui de que a educação ela começou por nós, né? foram os protestantes também que iniciaram as universidades, e que antes a intenção era realmente partir do estudo de todas as áreas do conhecimento pela perspectiva bíblica, né? a partir da teologia. Então a pergunta que eu tenho para vocês é, o que vocês acham da educação superior cristã? E é baseada nos modelos das universidades nos Estados Unidos. Como é realmente uma educação cristã dentro de uma cosmovisão bíblica? Com professores, crentes Então pensando nessa questão de que o jovem, o crente Ele precisa ainda ser evangelizado Precisa fortalecer a fé dele Qual seria a importância de uma universidade cristã? Ela seria relevante hoje no nosso contexto brasileiro? Nós sabemos que a gente tem faculdades cristãs Mas que são cristãs no nome Algumas estão tentando fazer o processo de volta como... Uma por exemplo, que se desviou totalmente do caminho, tá tentando voltar mas não consegue porque já é muito grande e é difícil fazer isso, mas essa tentativa deles, por exemplo, ela é válida ou vocês acham interessante isso? A gente perderia os crentes na universidade seria melhor ter realmente eles num ambiente em que a gente poderia fortalecer eles? Ou deixa eles mesmo na universidade secular e a gente tenta fazer o trabalho com eles lá? O que vocês acham a
2: respeito disso? A questão tá no campo da universidade confessional, não confessional, o que que isso é importante baseado nas experiências históricas e nas experiências que existem fora do Brasil.
4: Eu quero voltar então nesse ponto, né, porque eu realmente não tenho certeza de afirmar de que a universidade tem desviado as pessoas da fé. Entende? Porque jovens que não estão na universidade também perdem a fé. Jovens que estão nos seminários teológicos também têm crise de fé e perde a fé. Sim. Eu, minha trajetória foi muito mais na teologia, e o Simval aqui comentou de uma, né, que fez, Sim. também teve crise de fé ali. Sim, é isso mesmo. Então, assim, olhar para a universidade e com esse olhar assim, negativo de achar que a universidade é o local. Que perde a fé, eu realmente não tenho dados eu não tenho certeza de que isso é uma verdade. Baseado nisso, de que você pode ter essa crise num seminário, você pode ter essa crise fora da universidade. Entende? Num curso então, técnico
2: esse... e não é. tendo então, curso nenhum. Esse né? é o meu
4: ponto. E aí, respondendo a sua pergunta, então, o que a gente precisa são de boas universidades. A gente precisa de universidades que façam uma ciência boa, que leve a sério a questão da razão, a questão da ciência. É isso que a gente precisa. Porque hoje a gente também está vivendo um momento onde... Há uma desvalorização da razão impressionante. né? Eu acho que a gente precisa de boas universidades. Agora, não entrar numa discussão de confessionar ou não, até porque nos próprios seminários muita gente tem perdido a fé também.
3: Se a gente fosse criar uma, essa criação de universidades confessionais para criar mais uma bolha onde se protege, eu acho que isso é até antibíblico nesse sentido. Eu acho que a gente precisa entender essa situação para ver se essa perda de fé é pela universidade ou se é justamente porque é uma fase da vida onde a pessoa escolhe o caminho dela e a universidade acaba por ser o Ambiente onde isso ocorre. É realmente difícil, mas acho que vai um pouco na né, que a Kleine falou: de, será que é, é, essa se culpa é da universidade ou é, é algo que acontece também no, nos outros lugares? Então, se fosse só pela bolha, eu, eu acho que não valeria a pena. Agora, por outro lado, assim, se fosse para ser sal e luz no sentido de ser sal de salgar e ser luz de iluminar ao Edor, acho que seria válido. Agora, como isso se parece, aí eu não sei não. <risos>
5: Olha, eu vejo as universidades atuais, assim, principalmente as federais, que foi a minha vivência, né? Na verdade, só vivi numa federal, que foi a UFSM, fiz tudo lá, bastante comprometida, assim, a verdade não está sendo dita, né? Então, assim, professores que foram formados com uma ideologia já, e passam essa ideologia e toda essa informação como se fosse a verdade absoluta, que o Maurício disse, né, que, então assim, não tem um bom ensino, na verdade, né, porque pessoas já foram formadas de forma tendenciosa e formam outros e assim por diante. Então, hoje a gente a gente tem o grande desafio de mudar isso, né? E de, no mínimo, preparar os cristãos que entram na universidade com alguma base para se defender lá dentro da verdade. Vou dar um exemplo assim: o Estado é laico, não pode falar de Deus o Estado é laico e por isso podemos falar de Deus. Só que todo mundo entende que o Estado é laico e não podemos falar de Deus. E todos os cristãos se omitem. Eu não posso falar porque o Estado é laico. Quem disse isso? Entendeu? Então só que é dito isso na universidade, é dito isso nas escolas e ninguém de nós vai ler a lei para ver o que tá dito. A gente simplesmente aceita que não podemos falar de Deus. Entendeu? Porque alguém diz e alguém que se coloca como a lei. Gente, vamos ler, entendeu? Não é isso, viu? O nosso dinheiro tá escrito Deus seja louvado. Que todo ateu tem que comprar com esse dinheiro, entendeu? Como que eu não posso falar de Deus no Brasil e nas escolas, etc. Dava pra falar muito sobre isso. Mas eu não vejo problema, por um lado, uma universidade como essa aqui, tá fazendo esse curso, por exemplo, unimissional e formando cristãos na sua profissão com a perspectiva de missão, entendeu? Eu vejo isso como uma grande força pro reino de Deus, né? Então, eu não vejo problema em ter universidades cristãs e com uma cosmovisão cristã, mas acho que a gente pode sobreviver e ter uma cosmovisão cristã na universidade do jeito que ela é e influenciar pessoas. A gente só precisa saber quem a gente é em Cristo, né? precisa saber quem Deus é e quem eu sou, né? E essa nossa visão muda tudo. Ou eu vejo uma terra de gigantes, ou eu vejo uma terra para conquistar. Dez caras viram uma terra de gigantes e jamais conquistaram a terra. E dois caras viram uma terra para conquistar e com 80 anos tomaram ela porque Deus disse que ela era deles. Então quem vocês são?
2: Então bora conquistar lá teu campus para Jesus. Então vai lá com garra, com força se junta com seus amigos, entra lá na sala onde você sonha que vai ser o teu grupo universitário, se você está numa universidade, num campus onde não tem grupo de estudo bíblico, entra na sala e ora naquela sala onde vai ser o teu grupo em nome de Jesus, faz isso, pede para Deus mandar as pessoas que farão parte do seu grupo, vai lá com coragem com coragem, porque homens e mulheres que fazem isso em nome de Jesus ganham a coragem que vem dele vai lá, faça isso, faça isso e a gente vai ouvir a tua história, a gente quer ouvir falar de você no futuro, sobre alguém que um dia ouviu e foi desafiado e o desafio não foi só ouvir as histórias dos outros, porque chega um tempo que a gente fica ouvindo os testemunhos dos outros a gente fica pensando, é ah, mais um insight que eu preciso participar, mais um podcast que eu preciso ouvir, mais uma dica que eu preciso eu acho que você precisa mesmo é entrar naquela sala, chamar aquele teu amigo que você sabe que é cristão, que tá vivendo uma vida mais ou menos, orar com ele e falar que tal se a gente começasse aqui um grupo de estudo bíblico e quem sabe um dia você vai contar dessa história e falar das pessoas que foram alcançadas através Desse desafio que você aceita aqui hoje De viver a tua vocação e colocar Ela a serviço do alcance de pessoas Que estão lá no seu campus Quem sabe o nome desse menino Que o Maurício quando contou a história aqui Seja aquele teu amigo, o cara mais Difícil da tua turma que vai ser alcançado Porque você vai fazer isso com coragem É isso que a gente acredita, que quando a gente Coloca a nossa vocação em serviço Ela transforma o mundo A gente tem certeza que pessoas Que fazem isso, colocam o mundo de cabeça para baixo, porque as coisas que funcionam do jeito que todo mundo acha precisam de Jesus elas de fato ainda não estão funcionando então lá no seu campus tem um lugar que Jesus quer alcançar e tem tudo a ver com a sua vida